0: Ey, Frijo, las estrellitas son fuegos artificiales.
1: Ey, Toy, buena pregunta.
2: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Ahora Sí Último Episodio de nuestra primera temporada de Buena Pregunta, el podcast que contesta las preguntas que no sabían que tenían. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Gabo.
0: ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Toby y yo estoy súper feliz. Eh, la verdad es que estoy impresionado, no sé, man, lo, lo logramos, o sea, logramos una temporada entera, ¿saben? Qué chévere. Sí, man.
2: en verdad está muy cool, está muy cool. Yo estoy una bien, estoy
1: feliz, estoy es emocionado. Mi nombre es Francisco Méndez, Frisco. Hey, estoy feliz, estoy emocionado. Buena temporada. Eh, comparto el mismo sentimiento de hace un episodio cuando yo también, <risa> como todos nuestros seguidores, creíamos que era el último episodio de la primera temporada, pero hey, feliz por este anchor, una vez hey, más. Man.
0: A sí, mí man. me parece que 11 es un mejor número que 10, y por eso vamos a hacer 11 episodios de esta temporada, Frank.
2: A mí me parece cool el 11, man. Yo lo dije en su momento, a mí me gustó, me vendiste con la idea. Eh, yo, yo sí creo que confundimos un poco a los oyentes y nos disculpamos por eso, pero, hey, ¿qué carajo, man? Un episodio más no le hace daño a nadie,
0: ¿eh? Y que, man, hey, está pretty. Dije, segunda temporada termina, dije, 22, tercera en 33, cuarta <risa> en clase. Y así nos íbamos. Y frijo dije, man, ¿y qué pasa cuando ya pasamos el 100? Oba? Tiene un buen punto. Sí,
1: nos jodió, nos nos jodió, jodió punto. a todos.
0: Ya después de 10 temporadas se... Eh, ya Tranquilo. Hacemos.
1: Ya ey, allá veremos qué hacemos. Hacemos como el iPhone, ¿sabes? Es una neta. que iPhone 8, iPhone 11. 9 y 10, Literal. búscalo. O un número se saltaron por ahí. No te seguro. Ah, sí, dije: episodio
2: 99, episodio
1: 233. Who cares?
2: Who cares? Es nuestro show. Hacemos lo que queremos.
1: Ey, no, pero este episodio, la, re, la verdad es que también lo vamos a aprovechar para. ¿Sabes? ¿No? Right all of our wrongs, right. O como sea que se dice el dicho. Ajá. Corregir eh,
2: nuestros errores.
1: ¿Cuántos shoutouts debemos? Yo creo que debemos aprovechar este espacio para limpiar cosas deuda de de sí, shoutouts. No sé quién no el que llevar la lista. Eh, debemos
2: bucos shoutouts.
1: Pongo el spot aquí. Vamos a un shoutout para que claro declaró.
2: Okay. Eh, primero quería nada mandarle un shoutout a Cami Aibar que a, ella descubrió cuáles eran nuestros talentos escondidos, los adivinó correctamente.
0: Es una crack, es una crack.
2: Es una crack. ¿Ustedes creen que la gente sabe... Digo, claramente no sabían, ella fue la única que adivinó Pero, ¿ustedes creen que fue realmente Inesperado los resultados de O sea, yo personalmente, yo pensaba Que lo iban a adivinar súper fácil y
1: aparentemente A mí, no pasó yo
0: también, yo dije Esto está sencillo Sí, no sé, yo pensé que la gente lo iba a adivinar fácil, ¿sabes? Pero la verdad sí, es que ¿no? mucha gente participó mucha, o sea, Muchísima gente Sí, ¿será que nos quieren? Yo creo que sí eh, bueno.
1: Por lo menos nos hemos entretenido un
2: poco
0: ¿Tenemos algún otro shout out que hacer, chicos? Yo
1: creo que sí tenemos Por uno, lo
0: menos
1: me dos
2: parece. sí eh, Mira, teníamos uno Dije, ¿qué secreto le contaron A los de Scientology que ahora no los dejan escapar? Teníamos ese eh, Y el mejor iba a recibir un shoutout No lo dimos, pero
1: eh, Uy, Escoge el mejor Dale. Yo voy a escoger el mejor, ¿les parece? Dale, salgo,
2: Una man dijo que Una, una chica, Daniela Domínguez un saludazo a Daniela Domínguez. Dice que ella sirve primero la leche y después el cereal. Eso Bro, definitivamente... ¿Cómo
0: así, ¿Cómo así? Yo no quiero Exacto. dar un shout-out a esa persona, man. ¿Cómo ¿Cómo? No, pero
2: eso? es algo oscuro. Eso es algo oscuro que definitivamente...
0: Ah, ok, ok, ok. okay. Ya, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo.
2: Definitivamente Scientology no la dejaría salir por eso, ¿me entiendes? O sea, eso sería brutal.
0: Espérate, la van a poner la leche antes del cereal.
2: La leche antes del cereal, señores. Yo siento que eso es definitivamente causa para no querer jamás salir de Scientology, si tú les revelaste ese secreto, ¿me explico?
1: Bro, para ella, horrible. el bowl es un vaso, la leche es agua y el cereal es el hielo.
2: <risa> ¡No!
0: Ay, no, puedo creerlo.
2: no puedo creerlo, eso me acaba de cambiar la concepción. Ok, pero para los que no pensamos eso, ¿cómo es la situación? ¿El conflicto es el espagueti y la leche es la salsa? ¿O cómo?
1: No, no sé, el, el, el es el y de leche es la leche.
2: Ok, perfecto. El
1: conflake va primero.
2: ¿Vendiste? No, lo suave. vendiste eso. El es primero. que
0: igualmente, igualmente el agua va después que el hielo.
1: Sí, exacto. No siempre. No siempre. <risa> Tal vez quieres un par de cubos de hielo, ¿sabes? Ok,
2: o quizás ya tenías el vaso de agua.
1: El agua está fría. Hielo. Nada más quieres que permanezca en la misma temperatura. Sí, me parece. No, agua de, de grifo. Hey, pero bueno, Episodio 11, Frame. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ya, yo pensé que ya se nos habían acabado los temas. Entiendo que nuestro, nuestros oyentes nos ayudaron un poco. ¿Qué sacaron de ahí, Gabo, para hoy? Sí,
2: nuestros oyentes nos ayudaron y sin embargo no usamos ninguno de los temas que nos dieron nuestros oyentes. Eh, porque, como bien dice Frisco, escogimos un tema que a Frisco le gusta, Toby se va a tratar de mantener imparcial, tu perro lo odia y Gabo va a absolutamente rantear. Al respecto, ¿qué temas cogimos para hoy? hoy?
0: Mira, primero, antes de decir el tema, este man acaba de deliberadamente decir, dije, hey, tu postura es tal, tu postura es tal, y tu postura es tal. ¿Qué Él me joder? está
1: categorizando. No, yo no estoy acostumbrado a que me categoricen así como te
0: Yo quiero dejar claro sí. que huevos. O sea, sea el... yo, yo no he hablado con <risa> no los cool. oyentes. Cuando nosotros hacemos el research de nuestra vaina o lo que sea, Nadie dice antes del episodio cuál es su postura, ¿me entiendes? Es cierto, es cierto. Este man es un fucking atrevido.
2: Hey, yo quiero decir que fue Frisco el que lo dijo. Frisco lo dijo y me parece que es una manera muy buena de resumir el tipo de, de contenido o el tipo de, de temas que nosotros tratamos de escoger para estos episodios,
1: ¿sabes? Bueno. Y yo, yo también quiero resaltar aquí entre nosotros tres viendo el futuro, una mirada un poco más allá. Todo el mundo sabe qué es el episodio, lo anunciamos el domingo. Tienes toda la no, razón. No. Todavía no vamos a revelar. Pero Tranquilo, ¡hey! Fuegos artificiales. Vamos a hablar de fuegos artificiales. Fuegos
0: artificiales. Bueno, el fuego artificial tiene cuatro partes principales. Primero, vamos a hablar del palo, ¿no? El palo eh, le vamos a llamar. <ríe> el palo le vamos a llamar a cualquier estructura que sirva para apuntar el fuego artificial en la dirección deseada. ¿No? O sea, a veces es un palito, a veces son como unos tubos. Cool. Después vamos cool. a hablar de la mecha. O realmente no vamos a hablar, estamos hablando de la mecha. <risa> no. Exacto. La mecha es lo que utilizamos para encenderlo. Puede ser un hilito, eh, puede ser un papel, o pueden ser cables con cronómetros. Y esos cables con cronómetros se usan en shows profesionales, eh, y, y como que en grandes ocasiones, ¿no?
2: Claro, la... es que entiendo que cuando disparan el fuego artificial, como que por una computadora o algo así, ¿no? Lo controlan. Como que la mecha esa es como... No sí, sé. Es
0: correcto, es correcto, sí. Ya. La carga eh, viene siendo como el, co el cohetecito que levanta el fuego artificial, y por lo general tienen la pólvora adentro, y el efecto, que es la parte más pretty, eh, viene siendo la combinación de pólvora y bolas de químico, la parte que explota y que se ve bonita, ¿no? O sea, las luces de colores y todo eso. Tú, disculpa, estas son. Tú me es, estás
1: dando de de las partes específicas de lo que constituye un fuego artificial.
0: Es correcto, sí. Y por último, o sea, la parte principal del fuego artificial, donde va la carga y el efecto, se le llama la cabeza.
2: Exacto. Y todo esto es importante para poder entender cómo funciona. Un fuego artificial.
0: Cuéntanos ¿no? de eso, o sea, claro. ¿qué velocidad llegan? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso paga?
2: Mira, cuando un fuego artificial de esos dije profesionales, los que se tiran el show, los grandotes, esa vaina llega como a 500 kilómetros por hora y sube como hasta 300 metros de alto. O sea, esa vaina se va súper alto y van súper rápido. Eh, y bueno, nada, lo que pasa con esa cosa es que la mecha se prende, la mecha prende la carga, que de nuevo es el cohetecito, entonces la carga levanta la cabeza y la cabeza digamos se dispara al aire, aquí es cuando alcanza esos 500 kilómetros por hora sube 300 metros a, a, en, de alto y tenemos que tomar en cuenta que ahorita mismo la cabeza que es lo que mencionaba Toby, que es lo que lleva dentro eh, toda la parte de la carga y el efecto o sea toda la parte de las luces, es como si fuese una bombita, si ustedes se imaginan como una bomba el emoji de bomba que uno ve en, en el celular entonces eso es lo que se dispara súper alto Y entonces eh, cuando la mecha llega a la parte de la pólvora La cosa explota Y la misma cabeza, que es como una bombita de nuevo Está llena de pólvora y está llena, como mencionaba Toby De bolitas con lucecitas Entonces cuando la cosa explota La pólvora enciende también las bolitas de químicos Entonces las bolitas de químicos también explotan entonces, eso es lo que hace que salga una luz bonita, espectacular, que es la que nos gusta a todos ver. Entonces, eh, los colores se ven súper bonitos en el aire y hay diferentes maneras de hacer los colores con diferentes compuestos químicos. Por ejemplo, el sodio quema como naranja o como amarillo, el cobre quema como verde y el calcio quema como rojo. Y entonces, muchas veces lo que hacen es que, si tú ves, por ejemplo, una cola... O sea, cuando cuando un cohete, un fuego artificial se levanta y tiene como una cola de colores, lo que hacen muchas veces es que ponen estos químicos que acabo de mencionar dentro de la pólvora de la carga. Y entonces, a medida que va subiendo el cohete, va soltando estos químicos de colores también.
0: Okay. También, bueno, un,
1: o, una otra, si puedo, puedo
0: entrar Por aquí supuesto. a decir
1: algo. Por supuesto, no frijo. Una otra descripción que podríamos dar de alguien que no ha visto un fuego artificial en un momento. O lo que creo que quiere decir Gabo y Toby es que sale un fucking misil que de la verdad. gente la prende con un lighter y sale más. Cien Poco de colores en el cielo. Hey, ustedes, ustedes ha tocado enfrentar un fuego artificial de cerca. Sí. No. De cerca, no, por suerte.
0: En, en mi barrio hacíamos guerra, hacíamos guerra de, sil, de silbato <risa> Silbidos sil, silbato,
2: Ajá. Lo que hacen es que.
0: Sí, man. <risa> Eran buenísimos. Sí. Y en la noche okay. se vio, nada más, dije, la pelea. Pero, o sea, lo, lo, lo que realmente estaba hablando Gabo, esto último que mencionó acerca de los colores con, hechos con compuestos químicos distintos, funciona de la misma manera también con los tatuajes. Que podemos darles el sneak peek que va a ser un episodio en la segunda temporada. Uh. Eh, sin embargo, los, por ejemplo, ah. las tintas de los tatuajes, tienen un compuesto químico, metal, usualmente wow. eh, con el cual a veces eh, también funciona de la misma manera naranja viene siendo sodio el amarillo tiene un porcentaje de cobre, y así nos vamos eh,
2: yo quiero tomarme un segundo para seguir la analogía de Frisco de explicar el cohete eh, a partir de sonidos y de onomatopeyas, entonces el palo como mencionaba Toby, es el... cuando lo metes en, en la tierra. Entonces la mecha es el... La carga es el... El efecto es el... ¿Les parece?
1: Excelente, bro. Excelente. Ahora sí me queda muy claro.
0: Me parece fenomenal. Para acabar con el tema de cómo son los fuegos artificiales, en el, en el hecho de... para hacer formas, por ejemplo literalmente hay que hacer la forma dentro de la bola. No sé si ustedes... <risa> Yo digo, dije, man, no sé si ustedes... Dije, como si la gente no hubiese visto un fuego artificial en su vida. pero Por ejemplo, obviamente no todos los fuegos artificiales cuando explotan tienen la misma forma. Eh, por ejemplo, si quieres hacer una carita feliz de borde amarillo con ojos y bocas verdes... Y boca verde, disculpen. Puedes poner las bolitas de compuestos de cobre, que ya dijimos que es el color eh, negro... Si no me equivoco. Confirma verde, el verde. Verde, verde. Ok. Es el verde. Es correcto. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, y eso hace la, los ojos y la boca en una capa de adentro. Entonces en una capa más de afuera lo rodeas con bolitas de compuesto de sodio. Así que cuando explota va a explotar en la forma que quieres y no solamente eso, sino que va a llevar los colores que les pusiste.
2: ¡Qué locura! ¡Qué locura!
0: Vamos a proceder y hablar un poquito acerca de la historia de los fuegos artificiales. ¿Cómo, cómo se... ¿Quién ya descubre esta vaina, man? ¿Cómo así? Quiero
1: ser racista, pero estoy casi seguro que fueron asiáticos.
0: <risa> fueron los chinos, frisco,
2: fueron los chinos.
1: ¡Ahí está! En eh,
2: China! Está. Ahí está. No, no, no solamente los asiáticos, sino los chinos también. Y la historia de los fuegos artificiales es larguísima, en verdad. Como que se comenzó a descubrir... Como 800 años antes de Cristo, más o menos, y se descubrió porque unos alquimistas que estaban tratando de encontrar la receta de la vida eterna mezclaron sulfuro, carbón y nitrato de potasio. Entonces eso sin querer se prendió en fuego y la vaina explotó. Entonces descubrieron la pólvora eh, un poco tarde, la verdad, porque ya se habían explotado los manes que la descubrieron, pero eh, bueno... Ahí se fueron, ahí lo, lo entendimos como, como especie, como humanidad. Entonces, al principio lo que hacían era que llenaban tubos de bambú o agarraban tubitos de papel también y los llenaban con pólvora. Entonces, eso lo tiraban a una fogata y eso también hacía como explosiones chiquitas, pero, pero bien bullora, bullo, bullosas, Bullera. bulloras. Bullosas. Bulleras. 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 Chiquitas, pero con un sonido muy alto. Eh, disculpen el, el enredo ahí. Pero sí se usaba al principio para ahuyentar espíritus malvados y para celebrar nacimientos y para celebrar bodas. Entonces nosotros desde el principio hemos usado los fuegos artificiales para celebrar vainas, pues. Ok.
0: Por todo, cierto.
1: todo para celebrar. Si no hay fuegos artificiales. Meh.
0: No es el nuevo.
1: Fuegos artificiales, Navidad, fuegos artificiales, Boda fuegos artificiales. Ey, todo fuegos artificiales. Es verdad, todo fuegos
0: artificiales. Es verdad, es verdad. Pero
2: ¿cómo llegamos hasta ahí? Esta es la pregunta. Mi
0: idea. Toby sí, sabe. Man. Yo sé, lo que, sucede, lo que sucedió <risa> es que eh, para el año 1200 los chinos estaban usando cañones con cohetes, ¿no? Entonces así es le que en la guerra. Claro, así <risa> le disparaban proyectiles a sus enemigos. ¿no? Entonces la pólvora se empezó a mover hacia el oeste cuando diplomáticos y europeos y árabes empezaron a visitar China por la ruta de la seda. La si famosa no la
2: ruta de la seda. Si no saben
0: qué es la ruta de la seda, pregúntela a su profesor de historia de tercer año.
2: Quizás deberíamos hacer una buena preguntita sobre la ruta de la seda.
0: Yo creo que, que sí, sí. No. es un buen y tema. Y también, además también de la
1: guerra, me gustaría mucho saber si Toby es Axis o Allies.
0: Wow, <risa> interesante.
1: Pero bueno, dejemos eso para otro
0: episodio. Me parece. Eh, Allies, por cierto. <risa> <sí. risa> vamos, Toby, vamos. Bien, bien. bien. Gracias por
2: aclarar, Tobias.
0: Pero, ver, si, si fuera por Frisco, man, todo el mundo va a pensar que soy un freaking... No literal,
2: sea. literal. El, el, la gente pensaría que eres, dije, pro... Yo no sé, man, no, el Japón de los 40 el,
0: el otro día un oyente dije, hey, man, dije, en verdad eres prosológico, dije, no sé qué vaina. Dije, e Eso lo supo, obviamente, por Frisco, man. El mamá me pone unas... Por maras, mí no,
1: todos, todos escuchamos el ah. último episodio, todos <ríe> <ríe> lo escuchamos, tranquilo.
0: Eso no es lo que yo digo, man. Imposible. Pero, Entonces, man, el, el punto No de... eres sí, prosológicos. Sí, a... no, no soy prosológico. Ok, gracias.
1: No, Pero los buenos zoológicos, los 10% que mantienen y hacen su labor como
0: Dios manda. Ok. Es correcto, puede ser, sí. <risa>
2: bueno, si quieren saber más sobre zoológicos, pueden ver nuestro último episodio, el episodio 10.
0: En fin, muchachos, al llegar a Europa, los ingenieros europeos hicieron cañones y pistolas. Eh, pueden pensar en mosquetes, ¿no? Que salen en las películas de piratas del Caribe. Eh, y también crearon fuegos artificiales aéreos, ¿no? Con esta vaina. Para el 1600 ya habían shows de fuegos artificiales, solo naranjas, por ejemplo, como una explosión normal. Todavía no había color. Y entonces se usaban para victorias militares cuando de, que ganaban una batalla para eventos religiosos o para celebraciones reales.
2: Cool. Sí. Y los que llevaban todas estas ceremonias en esa época, actually, se llamaban los hombres verdes. ¿Saben? ¿Se les ocurre por qué se llamarían los hombres
1: verdes? A mí me recuerda a los guerrilleros de Toy Story que están todos vestidos de verde.
0: Interesante. Guerra. Eso es un
2: a mí, a otra mí, idea. Cuando yo escuché el nombre por primera vez, no sé por qué me recordó al Green Giant. ¿Saben? Al gigante verde de las... De ¿De la... Del maíz, y de, exacto, de las verduras. Ok, ok. Pero no, la razón por la que les llamaban hombres verdes es porque los tipos se vestían con hojas. Se ponían hojas encima para cuando, si la cosa explotaba y caían chispas, no, les, no los quemaran a ellos, pues no les cayeran chispas a
1: ellos. Astutos.
2: Astutos, sin embargo, era una profesión ultra, ultra peligrosa. Y en verdad, muchísimos hombres verdes terminaban muriéndose o sufriendo lesiones gravísimas gracias a... A las explosiones, o sea, literal Hay que recordar, cuando trabajamos con fuegos artificiales Literal se trabaja con explosiones Explosivos Pero bueno, el tema es que Los colores finalmente llegan Más o menos en el año 1830 O en la década de los 1830 Gracias a que Unos Ingenieros italianos decidieron Meter metalitos que quemaban De colores diferentes para ver si la vaina Quemaba también de colores cuando explotaba Y en efecto pasó y un dato que me parece súper, súper interesante sobre la historia de los fuegos artificiales fue que, como, como mencionaba Toby, esto siempre se ha usado como para celebrar victorias de guerra, etcétera, y uno de los eventos mundiales que más se recuerda o que más se asocia con fuegos artificiales es el 4 de julio. Los gringos aman, aman, aman celebrar su 4 de julio con fuegos artificiales.
0: Ahorita ¿no? más, Entonces, más adelante quiero... Quiero, voy a volver a mencionar el, el, el 4 de julio. En verdad no tenía que decir esto, nada más me... <risa> <risa>
2: Está bien. El 4 de julio es importante para el episodio. Está bien, no te preocupes.
1: Y ahora, un mensaje de Kevin Car Shop.
0: Hey Frisco, te tengo unos tips que me dejaron mis amigos de Kevin Car Shop.
1: Cuenta, pabé. ¿eh? Tengo unos días que no chequeo mi carro.
0: Mira, lo primero que tienes que tomar en cuenta es evitar dejar el carro sin arrancar por mucho tiempo. Esto va a ocasionar una batería muerta. Al menos cada dos o tres días enciende tu vehículo por uno o dos minutos y deja que se lubrique la máquina, ¿sabes? Luego de esto, con la palanca en parking o neutral, aceléralo alrededor de 2000 o 2500 revoluciones. Para los que no saben, eso es como que hasta donde llega el 2 o 3. Durante dos o tres minutos, y con el motor acelerado, vas a poder recargar la batería.
1: Chuzo, esa no me la sabía, pía.
0: Te estoy diciendo, Frame, por eso es que tenemos los carros que no quieren arrancar hoy en día. Frisco, no esperes una emergencia para hacerlo y dale el cuidado pertinente a tu vehículo. Tienes razón.
1: Ey, ¿qué más puedo hacer para cuidar mi carro?
0: Bueno, chequea esta vaina. Una vez recargas la batería, moviliza el vehículo hacia adelante y hacia atrás par de veces. Debido a la rotación... Esto va a evitar que las llantas se desinflen y que los frenos se te peguen.
1: Chuso, esa es dura. El carro de mi mamá todos estos meses ni se movió y tenía las llantas bien bajas.
0: Buen dato, Toby. Claro, man. Ese tip y muchos más están en todas las redes sociales de Kevin Car Shop. También te diría que nunca está de más revisar los fluidos de tu vehículo. Tú sabes, de que aceite de motor, culan y esa vaina. Pero hey, si es mucho enredo, llámalos, que ellos te resuelven. Los puedes llamar al 388-2199. O al WhatsApp, 6579-4715. Kevin Car Shop mecánica, chapistería y pintura.
2: Esto es Corriendo una Maratón con Luife Nutrición en
1: un minuto. Hey Gabo, ¿cómo así que tú corriste una maratón? Eso no es súper difícil. Bueno,
2: con buen training y buena nutrición se hace. ¿Por qué estás pensando correr una?
1: ¿Estás loco? Apenas estoy pensando en empezar a correr. Ve acá, lo de trading lo sabía, pero ¿cómo así que nutrición?
2: Sí, man. Para correr una maratón uno tiene que estar en super forma, y eso incluye comer bien. Por mi tipo de cuerpo, por ejemplo, yo tengo que comer mucho para asegurarme de tener energía para entrenar.
1: ¿Y cómo sabías cuánto comer?
2: Sencillo. Me fui a ver con Luife Nutrición. Él no solo me ayudó a aprender sobre los tipos de comida que debía estar comiendo, sino que me dio un plan alimenticio facilísimo de seguir. Mis comidas casi que se hacían solas y yo siempre estaba listo para la
1: acción. ¿Y cómo hacías para comer suficiente si a ti todo te cae mal, Fred?
2: Bueno, hablé con Luife sobre mi síndrome de colon irritable y él me ayudó a investigar sobre qué comidas me podían caer mal, para así poder evitarlas. ¿Todo eso? Sí, man. Si estás entrenando para un reto importante o hasta si estás empezando un deporte nuevo, ve a ver a Luife para la mejor guía. Escríbele al WhatsApp al 6674-1474 o encuéntralo en Twitter, YouTube o Instagram como Luife Nutrición. Y eso fue... Corriendo una maratón con de Nutrición en un minuto. La cosa es que desde su primer aniversario, o sea, desde el primer aniversario de la independencia gringa, los gringos independizaron el 4 de julio de 1776. Desde el 4 de julio de 1777 se usaron fuegos artificiales para celebrar la independencia de los Estados Unidos. Y literalmente, desde el primer año de celebración de su independencia, todos los años de celebración de su independencia se celebran con fuegos artificiales. Yo al principio pensaba, y dije, man, esos gringos, ¿sabes por qué? por qué sienten este como apego a los fuegos artificiales el 4 de julio? Y ahora veo que literalmente es como la cosa para celebrarlo. O sea, claro, como la tradición... Forever. Eh, juegos
1: de fútbol eh, americano, juegos de béisbol. Yo, en las universidades, la gente, los gringos aman lo que es el fuego artificial.
2: Lo aman, lo aman, lo aman, es una locura Toby. Tenemos un tema chicos, tenemos un tema Antes de que piensen que nosotros aquí somos pro fuegos artificiales Por andar echando cuentos de su historia Vamos a hablar del impacto que tienen los fuegos artificiales sobre la gente y sobre el medio ambiente
0: por eso es que me molestó la postura que tomaste al principio.
2: Pero si no fue como... mi postura, es la postura de Frisco. Así es como Frisco escoge los,
0: los bueno, temas. Yo no sé, yo lo único que quiero decir es. Yo no que, dije nada, ah, gente. Yo no dije nada. Después de estudiar, no estudiar, pero después de hacerle y, y investigar acerca del impacto de los fuegos artificiales en el medio ambiente y en las personas, debo decir que no soy pro fuegos art artificiales, man. Estoy. Pero eres anti. Ya. Estoy... Estoy en contra, pero, o sea, del uso desmesurado, yo creo. Ok. M más que, de obviamente, ¿a quién no le gusta un buen fuego artificial? Te voy a decir a quién no le gusta, man. A los abuelitos no le gusta, man.
2: Ey, a los perros.
0: Yo no los sé si ustedes tienen... Yo quiero,
2: yo quiero mandarle un shout-out a todos nuestros oyentes que son perros, ya sea el animal o, o que tomen ciertas decisiones de vida que los lleven a recibir cualquier ese perro, apodo.
1: No, está discriminando.
2: Cualquier perro, cualquier perro. Si tienen un tío que le dicen el perro, también, saludos a él. Pero la cosa es que yo tengo dos perros en mi casa y las manes absolutamente la pierden cuando hay fuegos artificiales. Las pobres, no sé, literal, yo se pueden morir.
1: Eh, hace, creo que debe tener como seis años. El man, <risa> cuando tenía como dos o tres días en la casa... Ajá. Cayó desde el quinto piso y cayó en el techito ese que está, yo vivo en un edificio, ¿no? Un edificio chico en Ajá. el quinto piso y cayó en el techo que está justo encima de eh, la planta baja donde pasan los carros. Wow. La portacochera. Eh, 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 sí, algo así. Es mal sobrevivió
2: y interesante
1: desde ese entonces ha sido un perro un poco más miedoso que el perro Average <risa>
2: yo perro... te a decir, dije el man se cayó en el quinto piso, se dio cuenta que no se murió y ahora no le tiene miedo a nada
1: Dices... <risa> todo lo contrario el man le da miedo a buco vainas y cuando hay fuegos artificiales de frenes ese que le da un paro cardíaco porque empieza a temblar de una Qué manera y locura. en las navidades, claro, y, especialmente y... cuando tienes estas fiestas que vas y vienes, voy claro. y voy y no estoy en la casa desde las 6 de la tarde hasta quién sabe cuándo, claro. amén eh, eh, y otro...
2: Podía, ¿no? un cuando tiempo... eso se podía, pre-coronavirus.
1: <risa> el punto es que el perro siempre que ver cuando lo mandamos eh, al interior, lo ponemos en una de estas casitas, lo mandamos a claro. un amigo que esté en su casa todo el día. Es complicado.
2: Bueno, súper bueno. Buena manera de manejarlo. Pero, Toby, ¿nos estás tratando de decir algo?
0: Sí, que también la gente que va a la guerra y regresa con... Eh...
2: Síndrome postraumático.
0: Sí, sí, lo estaba buscando la palabra en Síndrome de
2: estrés posttraumático, creo que es.
0: Síndrome de estrés posttraumático, es correcto. Eh, también hay, hay, han habido muchísimos casos que sufren eh, desde ataques de pánico hasta a, a, asuntos mucho más serios relacionados sí. con eh, el corazón, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que por ese lado el, el impacto que tienen los fuegos artificiales socioculturalmente hablando... Eh, no siempre va a ser positivo. Yo creo que hay personas que sí salen influenciadas negativamente por ellos. Dicho esto, no solamente las personas salen afectadas, sino también el medio ambiente. Y con eso me gustaría hablar un poquito acerca de eh, la gran contaminación de aire que hay eh, re resultado de, estas, de, de estos fuegos artificiales. Por ejemplo en un corto periodo de tiempo en el que estos ar fuegos artificiales explotan, uh -huh. eh, dejan muchísimas partículas de metal. ¿Se acuerdan las partículas de metal que hablamos de lo que estaba hecho? Un, claro, el sodio, un, el cobre. Todo eso? El... Toxinas peligrosas, productos químicos nocivos, y dejan humo en el aire durante horas y en muchas ocasiones días. Y algunas de las toxinas nunca se, descom de se descomponen o se desintegran por completo, sino que permanecen en el medio ambiente y envenenan a todos los que entran en contacto. Esto es un clásico. Sí, loco. Eh, por ejemplo, también quiero... Es que, man, ¿sabes qué, qué me cabrea? ¿Usted ¿Qué te cabrea? Que cabrea? ¿Qué te cabrea? Se me fue la... Iba a decir algo de los perros. ¿Qué man? te cabrea, ¿Qué
1: Toby? ¿Qué te cabrea? Algo
0: de los perros. Sí, porque no, no quiero como que seguir el tema ya, de que hablando del medio ambiente sin haber mencionado los perritos primero. Man, ¿qué es fácil? de repente ustedes empiezan a escuchar sonidos inesperados y gritos y vaina. O sea, no tienes idea qué es lo que es. Comienzan claro. a escuchar ruidos terribles y, y no sabes de dónde provienen. Man, me van a decir que ustedes no se van a asustar y van a empezar a gritar también. Oy. El perro no lo Oy. sabe, Fren. Puede ser cualquier vaina. Claro. Yo no los culpo, ¿me entiendes?
1: Yo no los culpo del todo.
0: Fren, el los todo. perros siempre tienen la razón, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo ir en contra de ellos.
1: Yo no los culpo tampoco, pero yo pensaría... Que un perro que vive, por ejemplo, eh, al lado de, o de, ¿sabes? Un perro callejero que vive al lado de un lugar donde todos los días suenan fuegos artificiales. O sea, al año de vida, además va a tener que decir que ¿sabes qué? Yo creo que ese es fuegos artificiales <risa> y que no es, no es una bomba o una cuarta Pero que pasa si, ¿Y qué va pasa, a manera.
2: ¿Qué pasa si no es todos los días? Ese es el tema. Yo creo que el tema es que no es todos los días.
1: ¿sabes? No, de acuerdo. Y como dije por mi perro, yo estoy está en verga. Claro. En verga.
2: Sí, 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 sí. Total. Pero sí, o sea, lo que decía Toby es muy cierto con lo de la contaminación también. Regresando a eso después de, después de que Toby mencionó a sus perritos. Eh, si uno observa los monitores de contaminación de aire después de pequeños shows de fuegos artificiales, tipo, dije, los que se ven en los estadios de fútbol, de béisbol, lo que sea, las ciudades enteras se ven afectadas por contaminación de aire gracias a estos fuegos artificiales a veces hasta por 24 horas. Y dependiendo del clima y de la ciudad... Digamos, dije en Washington D.C. después del 4 de julio. Esa siempre es la peor semana en cuanto a contaminación del aire de todo el año. Siempre, siempre, siempre. O sea, los números se cuadruplican para ese día. Y entonces después por lo general llueve, porque verano es una estación bastante lluviosa. Por lo general llueve, cuando llueve se van. Pero, o sea, eso es como si... Te apuesto que en D.C. el día después del 4 de julio es como si tú estuvieses caminando en una... Carretera con un pocotón de carros Botándote diésel en la cara O sea, eso es súper es malo pues y No solamente es súper malo para ti Sino que es súper malo para el ambiente Para los animales, para la gente Para todo esto que está sucediendo en, Alrededor de estos fuegos artificiales pues. Entonces No sé pues ¿En qué quedamos? Quizás podemos Hacer una conclusión al final,
1: pero Espérate,
0: yo no sé, man. No El fuego artificial es
1: el cigarrillo del planeta Tierra, ey Muchos oh. lo aman, muchos se ven adictos, es malo para uno, la gente lo sigue haciendo. Eh, es, un, es un mal que la gente le encanta. Es interesante. Es
0: la verdad. Es la verdad. Eh, aquí teníamos una pregunta que, que teníamos que hacer. ¿Qué pensamos de la gente que graba fuegos artificiales? <risa> yo, yo, digo que, <risa> yo digo que nunca es tan pretty como verlos en persona, ¿sabes? Es no, como no, la gente no, no, no. que le toma foto a la luna. Literal.
2: Pero no te vayas tan lejos. Mira, yo tengo, yo tengo un concepto muy importante a la hora de tomar videos de diferentes vainas. Yo siempre pienso, viejo, yo en serio voy a ver esta vaina después. Esa es como mi, mi bottom line, a la hora de tomar un video sobre algo. Y, salud, Toby. Din dinero. Toby está tornado. Sí, es la prueba, la
1: prueba de COVID para descartar.
2: Ah, exacto. Pero bueno, la cosa es que yo siempre pienso y dije, man, ¿para qué para... qué vas a grabar algo que no vas a ver. Y honestamente, estoy súper sincero, yo no creo que nadie que graba un show de fuegos artificiales lo ve después. A menos que seas nadie. un gran fanático.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, tengo una pregunta para el señor Francisco.
1: Dímelo, Toby, dímelo. Ey.
0: Para... ¿En qué situaciones no te gusta que se utilicen los fuegos artificiales?
1: ¿En qué situación no me gusta que se fuerzas artificiales? O sea, Cuando ¿en qué estoy...
2: situación se usa, pero no te gusta que se usen? Porque yo te puedo decir, dije, Chuso, no me gusta que se usen fuerzas artificiales, dije, mientras estoy sentado en el baño, ¿me explico? Pero eso por lo general no, no va a suceder.
0: No, no, o sea, yo me refiero a, a en qué eventos, pues no te gusta que se utilicen. Ah, okay. Yo lo tengo muy claro, man. Yo creo que Navidad está de más. Año Nuevo, cool. ¿Por qué los tiras en Navidad?
2: Interesante, Toby.
1: Interesante.
2: Quiero mandar un shout out a todos, los, todos nuestros oyentes que son grandes creyentes en Jesucristo nuestro Señor. Eh, un saludo.
1: Or whatever you guys in, right? También,
2: un saludo a todos los, los que creen en todo lo demás también.
1: Hey, bueno, sí, Toby. Yo, la verdad, mi respuesta sincera iba a ser cuando estoy bien, bien. Dormido, porque me dormí temprano y aquí eh, vivo cerca. De, a veces hay un lugar donde hace fiestas y hay mucho fuegos artificiales y me despierto. Odio ese momento, pero ya vi que eso es trampa. Así claro, que. Eh, exacto, a eso me refiero. Yo también diría que Navidad está de más. Aunque de, de chiquito, y voy a ser muy sincero, a mí me encantaba esperar a las 12 para escuchar los fuegos artificiales. Y, y sonar nada de fuegos artificiales que, ¡eh! Hey, en 3 claro. minutos, cantan tan temprano y vaina. Bueno. Eso, eso era divertido. <risa> eso pero es ahorita divertido, mismo ajá. me va de enverga.
0: Ok, y última pregunta para Gabo. Dímelo. Eh, y ya con esta vamos cerrando. Las estrellitas cuentan como fuegos art artificiales. Diría que
2: sí. Si usamos fuegos artificiales en la definición estricta de. que dimos al principio del, del episodio. Yo diría que no son fuegos artificiales, porque les falta la parte de. La carga que las dispara para arriba y el. O sea, tienen un palo que es donde uno lo agarra, tienen un efecto que es lo que explota y tienen una mecha que es lo que uno prende, pero le falta la parte de la carga que es la que sube. O sea que no, yo diría que las estrellitas son su categoría aparte. ¿Qué dices tú, Toby?
0: Yo decía que si decías que sí. Yo te iba a debatir yo dije, man, si tú dices que las estrellitas son fuegos artificiales las cebollitas también lo son, Frank.
2: Ajá, pero no lo son
0: Yo soy un man de cebollitas A ver,
2: a ver, a ver a ver Una cebollita, un chino de los años 800 antes de Cristo te diría que una cebollita es 100% un fuego artificial ¿Sabes? Porque ellos están acostumbrados a hey, lo que suena es una explosión dura, pequeña Ahora ¿Tú dirías que las cebollitas son fuegos artificiales, Toby? ¿O fresco? Es una pregunta abierta. Y también para nuestros oyentes. Si nuestros oyentes nos quieren escribir para hablar sobre si las cebollitas o las estrellitas son fuegos no, artificiales... No, no. Lo
0: vamos a poner en los stories y lo estoy copiando ya para que no se me olvide.
1: Perfecto. Gracias.
2: Ese va a ser el ask. Es hacer el ask. ¿Les
1: parece? Eh, sí, son fuegos artificiales. Todo fuego artificiales. Cualquier fuego creado artificialmente por el ser humano, para mí, <risa> es un fuego artificial. Y esa es la, eso es lo que exhorta a todos nuestros oyentes que sigan como, como el significado oficial del fuego artificial.
2: Está bien. Cualquier... Entonces, en ese caso, Frisco, una bomba nuclear es un fuego artificial.
1: No, que no produzca daño. Eh, daño al ser humano. Daño directo al ser humano. Esa parte. Interesante.
2: Interesante.
1: Que no, o, o que su intención no sea crear daño. Que su Ahí, intención bueno, no
2: sea crear daño. Me voy con eso. Ok. Me parece que te salvaste, te salvaste duro de, de aquella. Gracias,
1: gracias. Eh, Pero, no, okay. yo, quiero, yo quiero un par de preguntas para Toby No, no. Toi, Toby vale, Toby ninguna pregunta a puedes repartiendo preguntas y a nosotros no. Toby vale. tú estás a, en contra 100% de fuego artificial. Si fueras presidente del Mundo Universo, mañana firmarías el decreto donde dice que están prohibidos sus pues, penas de muerte. O, tú permitirías en ciertos eventos o tantas veces al año por persona.
0: Mira, yo lo he pensado mucho, man. Yo lo he pensado mucho. Esto, esto es una pregunta que tengo años considerando, la verdad, y, y, y me he venido a, a, a dar cuenta ahorita, eh, casi a mis 26 años de edad, que lo que a mí me gustaría sería, nada más se utilizan fuegos artificiales en año nuevo. Es la única ocasión okay. del año en la que se puede utilizar. ¿Por qué? voy a decir por qué? Si yo fuera el presidente del universo, como dices tú, ¿no? Eh, o, o del mundo. Si yo fuera el presidente del mundo, yo lo, yo lo implementaría, porque la verdad es que no estamos en posición para estar jugando con el medio ambiente, man. Ya estamos, hay que ponerle un stop a estas vainas. Ya sabemos que, hey, el 4 de julio, yo sé, a ustedes les gusta su vaina, no se puede ya. No se puede. No <risa> se puede. jodieron,
2: viejo. Se jodieron, lo siento.
0: No, usen cebollitas, no sé. <risa> usen cebollitas. O sea, hagan lo que sea. ¿Tú entonces, te imaginas la no, celebración? Sería pretty, si es que man, empezaron estos últimos años, los últimos 15 años para acá. Yo siento que han usado tanto más los fuegos artificiales de lo que se utilizaba anteriormente, que si vamos a una boda, boom, fuegos artificiales, ok. Eh, Panamá va al mundial, boom, fuegos artificiales, ok. Pero,
1: ahí sí lo merecíamos, pero. Okay, pero la, la gente ahora usa drones y vaina. Ya ya estamos cambiando un poco, muy muy poco para hacer un cambio, pero igual. Ahora. ¿Tú no pensarías que todas las industrias de fuegos artificiales, co.sa, eh, harían una producción inmensa y cuadruplicarían la producción, como quien dice, para ese día que fuera como The Purge, el día del fuego artificiales. Y eso yo fuera cada dos es. minutos... Yo creo que ya lo es,
0: yo creo que ya... Lo es, yo creo que ya... Man, ¿tú has visto los fuegos artificiales, que en China, en freaking Brother, esos manes ya... Yo, yo vi en bueno. los últimos años, man, los manes pero ¿tú te acuerdas, dije? pero ¿tú te acuerdas, dije, cuando... Dije, en la primera película del Señor de los Anillos, cuando eh, Bilbo está sentado con el man Ajá. Gandalf. Ajá. Y, y los manes están tirando, dije, están fumando una pipa, y dije, Ajá. uno tira un, un anillo, perfecto, y de la nada, no, fucking Gandalf, fuma, dije, un poquito, y el man tira el humo, y sale, dije, un fucking bote, y dije... Ajá. Los, claro. los manes se estaban moviendo dentro del bote claro. brother es, es la misma vaina con los fuegos artificiales ya llega un punto donde estos manes básicamente están teniendo fuegos artificiales que se mueven, dije dragones yo tengo,
2: una pregunta, yo tengo una pregunta ¿por qué escogiste la escena del Señor de los Anillos <risa> del humo de Gandalf cuando hay una escena del Señor de los Anillos que tiene
0: un fuego artificial enorme no sé es qué <risa> esa escena es muy buena para no mencionarla cada vez que tengo la oportunidad man es o sea, fue dije, tengo esta en bandeja
2: de oro y fue dije no lo voy a hacer no voy a hablar de eso
0: o sea, la película me gusta tanto que tuve que usar dos escenas ¿verdad? literal pero sí, Ey, estamos de acuerdo
1: y los shows que involucran los fuegos artificiales como parte como parte de su show Por ejemplo disney siempre dije antes que cierre todos los parques hay un show de música que va, yo sí ando a grabar, verde suena, sí. suena como una huevazón, pero cuando ay, estás que, sí, que, wow. tú estás, ahí Estás realidad es que guau. Estos manes han coordinado lo que es el sonido y el fuego para que esa arena sea una armonía perfecta. Sí. Tú sabes qué,
2: yo voy a decir, mi, mi opinión para esto es la misma que tengo para los zoológicos. Siento que en el 2020 deberíamos encontrar algo nuevo para hacer que no implique tanto daño. O sea, yo pienso que, yo no sé si ustedes han visto y que los shows de luces que se hacen a veces contra, disque, paredes, yo no sé. Hay veces donde tú agarras una pared y haces como un show de luz y hacen formas y, bueno, aparentemente nadie aquí lo ha visto jamás porque eso yo lo he visto,
1: pero está en verga. No lo quiero, o sea, no, no te quería dañar. No, no el take Está, 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 está en, Al lado o sea, fuerte, inicial, no se compara.
2: Está bien. Yo pienso que tenemos que, quizás esa no sea la manera. Quizás Frisco tiene razón, y esos ocho de luces es una porquería. Yo tampoco lo, los amo, pero siento que tenemos que encontrar alguna alternativa, <risa> es el 2020, ya, por Dios. Estoy de acuerdo,
1: ahí sí estoy de acuerdo. Una alternativa o crear el, el día de fuego artificial, como dice El ahí.
2: día de fuego artificial. <risa> The so pena de muerte. La purga de fuego artificial es literal, el mundo se vuelve un solo, una sola explosión de fuego artificial por 24 horas.
1: No, y hay otro superando. tipo, de, nada más para mencionar rapidito antes de irnos, hay otro tipo de fuegos eh, artificiales bajo mi, mi <coughs> significado, que es, ¿sabes esas vainas que prendes una vela o Ajá. como una luz y como una lámpara que se va a Ah, arriba. sí, pero
2: ¿sabes que Eso, actually, es mucho peor para el medio ambiente.
1: Me imagino, porque eso se cae en algún momento.
2: Exacto, se cae en algún momento y prende árboles y vainas así, horrible.
1: Ajá, y eso es como en y no sé qué película hacen que llenan el cielo de esa vaina. Sí. Eso, eso es una verga.
2: Sí, digo, eso es algo súper tradicional de China, entiendo. O sea que sería Así. difícil. Sería difícil quitárselos. Pero hey, hey. Es el 2020, ya es hora de estar repensando. Es hora de repensar nuestras, nuestras tradiciones en pro de la salud de nuestro planeta y de nuestra gente. ¿Verdad?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Entonces, Toby, ¿cómo terminamos esto? ¿Anti o pro? Fuegos artificiales.
0: Anti. Yo también voy a decir que anti.
1: No yo, yo voy pro pues, porque hay que, que terminar vale. dos a uno Pero Fuero. creo que ya, ya he explicado mis, mis puntos a favor y en contra
2: Súper bien, bueno y para todos nuestros oyentes Si tienen otras opiniones que nos quieren compartir Si ustedes son pro o antifos artificiales O si tienen alguna razón que no dimos nosotros en este episodio No duden en escribirnos a nuestro Instagram ¿Que cuál es? ¿Alguien?
0: Toby, te la dejo hoy Este, bueno, primero que todo quiero... Antes de, de cerrar, agradecer. Nuestro
2: Instagram, todo, nuestro Instagram.
0: ¡Muy madre! Estaba tan cerca, estaba tan cerca. <risa> dije, de, dentro de mi subconsciente fue, dije, ok, ¿quieres agradecerle a alguna persona, dije antes de, de terminar el episodio? Y la, la otra parte era, dije, man, debería poner, dije, lo, lo, los Instagrams. Así que, bueno, hablando de los Instagrams. Y aprovecha,
1: Instagrams. porque es la última vez que vas a hablar en esta temporada. Así que, Dido, que
0: venga de tu corazón. Sí, man. Eh, mi, nuestros Instagrams vienen siendo Buena Pregunta Podcast y, ¿Y nuestro Patreon? Nuestro Patreon viene siendo Buena Pregunta Podcast Hey gente, es Buena Pregunta Podcast Instagram <ríe> y patreon. No,
2: sí, es. Bu no, no, no Déjenme aclararlo En Instagram, Buena Pregunta Podcast En Patreon, patreon.com Slash Buena Pregunta Ya, eso es todo lo que tienen que saber gente Bueno, antes de despedirnos de esta temporada eh, Quisiera dar un agradecimiento a dos personas que sin ellas esta temporada no hubiese sido posible, y no, no son Frisco y Toby, son eh, Vicky e Inés. Eh, muchísimas gracias a ellas, eh, son parte de nuestro team y la verdad es que nada de esto hubiese sido posible sin su excelente, excelente trabajo.
0: Son lo máximo Amigo. y... Son lo máximo. Sí, en verdad, no, no, no sé qué más decir, pero de verdad que sí les tengo un cariño súper grande, son lo máximo y nos han ayudado demasiado para poder llevar a cabo este podcast. Eh, sí. Gracias mil a todos también. A, y, y hablo como que un tercero, y es todos los oyentes. Eh, ha sido una experiencia increíble, mucho más impresionante de lo que jamás pensábamos que iba a ser. Súper cool tener el apoyo de todos ustedes y que nos manden sus preguntas, que nos manden temas que les parezcan interesantes, que nos corrijan cuando nos equivocamos, porque siempre nos equivocamos. Eh, pero lo pretty es que aprendemos todos y es bien pretty poder contar con ustedes. Así que esperen esta segunda temporada porque viene mucho más cool que esta o sea, Sí,
2: tenemos un buen par de sorpresas
0: Súper interesantes para la segunda temporada
1: oh, y, y de acuerdo con los muchachos, comparto todos sus sentimientos Un agradecimiento grande también a Luis Nutrición y a Kevin Karchop por la confianza Nuestros patrocinadores, yes hey, Y bueno, y Alicia Denchanis que nos ha ayudado en todo Yo soy Frisco Yo soy Gabo
0: Yo soy Daniel Robles Alias Tobías
1: los queremos. Bien, gente. Dobby, di chao, chao.
2: Dilo, di chao, chao. Di chao, chao.
1: Dobby, di chao, chao. Para terminar la temporada.
0: Chao, chao. de podcasts artesanales, música a cargo de Alicia Enchanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos cinco estrellitas y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.